0: sphères, le podcast qui fait le tour du monde de la bande dessinée pour vous en faire redécouvrir ses classiques. Je suis votre hôte, Spades, et il a bichonné son chien et sorti sa plus belle loupette pour m'accompagner. Voici venir Grépigeon.
1: Salut Spades, alors je précise tout de suite, mon chien n'est pas blanc, il est tout noir.
0: <rire> Donc aujourd'hui, enfin cette fois-ci même, on a décidé un peu de changer le concept de l'émission.
1: Ouais, c'est un hors-série euh, complètement atypique, puisque déjà on est le 1er avril, j'espère que vous nous écoutez le jour de la sortie de l'épisode, donc on s'était dit qu'on allait faire exactement l'opposé de ce qu'on faisait d'habitude. Donc le concept de Comics faire, c'est de parler des comics qui nous paraissent trop méconnus, et là donc on s'est dit qu'on allait traiter de l'inverse d'un comics, donc c'est-à-dire d'une bande dessinée franco-belge, Qu'est-ce qui est le plus connu que Tintin On a beau chercher, on n'en trouve pas.
0: Ah, C'est clair, on en reparlera plus tard de ça.
1: <rire> et voilà, et donc c'était, ça nous semblait être une bonne idée de s'intéresser à cette œuvre majeure de, de la bande dessinée française, ou belge en l'occurrence.
0: Franco-belge, oui, et d'être trop mésestimée parce que considérée comme trop enfantine.
1: Alors dans ce cas-là, tu retournes vers le concept de comics, Fair.
0: <rire> oui, et non, parce qu'en en fait, le problème de Tintin, c'est, comme le dit le slogan du journal Tintin, dont on parlera tout à l'heure, euh, c'est de la BD pour les enfants de 7 à 77 ans.
1: Ouais. Mais c'est très vrai. Hein. On va en revenir, mais il y a plusieurs degrés de lecture dans tous les Tintin. Euh.
0: Et voilà, c'est ça. Et souvent, malheureusement, on oublie qu'il y a plusieurs euh, degrés de lecture en se disant, moi, j'ai connu ça, gamin, c'est forcément un truc pour les gamins.
1: On va en revenir à Tintin. Alors Tintin, c'est dessiné et écrit par
0: Hergé. Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, est né le 22 mai 1907 et est mort donc le 3 mars 1983, ce qui fait qu'on va prochainement fêter son 110e anniversaire quand même. Ouais. Il est issu d'une famille moyenne catholique belge, très orientée à droite, mais genre bien bien à droite. Hein. C'était un gamin hyperactif qui se calmait uniquement quand on lui mettait un crayon dans les mains. Dès qu'il pouvait, il se mettait à gribouiller dans les marches de ses cahiers, et un de ses instituteurs euh, se moquera de lui justement en disant qu'il faudrait trouver autre chose pour se faire remarquer. Bon, on fait pas une carrière en, dessinant, en faisant des dessins. Non, ça, saurait, un... hein. ça saurait. Et le truc, c'est qu'il était très très intelligent, mais un peu brouillon comme gamin à, à l'école. Du coup, suite à une année scolaire mais catastrophique, il va se retrouver mis en pension à l'Institut Saint-Boniface de Bruxelles. Et pour aller là-bas, il va être obligé de quitter sa troupe de scouts pour intégrer celle de son collège. Et ça, c'est un drame pour lui. Durant sa scolarité à l'institut Saint Boniface, il va avoir des notes excellentes, sauf en une matière. Devine laquelle Le dessin. Ouais, c'est quand même ironique. <rire> et pour une simple et bonne raison, c'est qu'il était incapable de respecter les consignes données par le par son professeur.
1: Mais je crois que c'est pas le seul hein, dans les dessinateurs très connus à avoir eu des problèmes en, car, en classe de dessin, parce que ces grands dessinateurs, ils ont une imagination débordante et ils ont du mal à, à reproduire ce qu'on leur demande de faire. Ils, ils veulent dessiner ce qu'ils ont dans la tête.
0: Ouais, mais là, le professeur était. Pas complètement con, il dira de euh, donc euh, Georges Rémy chez ce garçon un autre dessin est inné. ne vous en faites pas, on en reparlera.
1: T'es visionnaire lui.
0: <rire> ah ouais, il avait il avait le nez creux. Bah on en reparle assez vite hein, parce que RG euh, donc il va se servir de son talent très vite pour illustrer dans la revue Le Boy Scout. Il va dessiner assez souvent des couvertures, des dessins, des gags.
1: Avec un titre comme ça, ça doit être une revue assez progressiste, j'imagine.
0: Ah oui, bah <rire> c'est une revue verte et toujours prête. Hein. <rire> c'est dans les pages de cette revue qu'il va créer Totor, le Boy Scout. On va dire en gros que c'est l'ancêtre de Tintin. Et après ses études, en fait, il va rester dans le domaine des revues parce qu'il va rejoindre la rédaction du journal Le XXe siècle en tant que chargé des abonnements. Donc c'est lui qui recevait les formulaires d'abonnement et qui rentrait les gens dans la base de données, on va dire. D'accord passionnant comme boulot. Ah ouais.
1: bon, il faut bien <rire> commencer hein.
0: Donc il va faire la connaissance euh, au 20 siècle de l'abbé Wallet, un prêtre euh, donc qui est rédacteur en chef du journal mais qui est aussi en fait un fan de Mussolini, un anticommuniste primaire. Quand je dis fan de Mussolini, il avait même le tableau de Mussolini dans son bureau. Ah ouais bah ouais, on, on est en quelle année là à peu près C'est dans les années 20. Au tout début des années 20, ouais. ouais. En fait, l'abbé Wallet va avoir énormément d'influence, ben bah, malheureusement en termes de pensée sur Hergé, mais surtout en termes de carrière, parce que allez euh, a décidé de l'intégrer à la rédaction d'un petit supplément qu'il venait de penser. Bah oui, quand on est un pro fasciste, l'intérêt d'avoir un journal, c'est d'essayer de laver le cerveau des gens et surtout des jeunes. Donc il a décidé de créer donc euh, un supplément hebdomadaire au XXe siècle qui va s'appeler le Petit XXe. Donc dans le Petit XXe, RG va s'occuper de faire des illustrations d'histoire euh, et euh, en fait. Jusqu'au jour où vers la fin des années 20, un de ses amis qui était donc euh, correspondant du 20 e siècle au Mexique lui fera découvrir donc les comics strips américains. Cet ami est, ju est juste euh, Léon de Grelle, donc un nazi notoire qui va défrayer l'histoire euh, malheureusement. Mais pour en revenir à la découverte du strip, notamment de Crazy Cat, le très très célèbre euh, strip euh, du début du 20 e siècle, cette découverte va complètement changer la vision du dessin pour RG de simples outils d'illustration, il va progressivement le faire basculer en tant qu'outil de narration, notamment en utilisant des bulles de dialogue et le format des cases. Il va ouais, ça me
1: paraît évident maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, les bulles sont apparues juste avant euh, que Berger commence à dessiner Oui, il oui, y, hein.
0: y avait euh, Puce et Zig en France qui commence à faire ça depuis quelques années. Ouais, Zig, mais, et euh, Zig et Puce. Zig et Puce, c'était vraiment une nouveauté et donc le truc c'est que vraiment RG et tous ces, ces gens de cette époque là ont vraiment créé le, la bande dessinée de A à Z. Avec ce nouveau format il repense intégralement son personnage de Boy Scout Totor. Il décide d'en faire un jeune adulte dont le travail est reporter, vu que lui-même est devenu un jeune adulte et qu'il travaille dans un journal. L'abbé Wallet entend parler de cette idée et décide de s'en servir en tant qu'outil de propagande anticommuniste en demandant à Hergé d'imaginer une histoire où le jeune reporter, qui a été donc rebaptisé Tintin, dénoncera les exactions de la Russie communiste. De janvier 1929 à mai 1930, Hergé fournira deux planches hebdomadaires, écrites en total impro, un hein, scénario, il sait même pas ce que c'est à l'époque, sur un sujet dont il ignore tout. Et il va fournir donc un total de 138 planches et qui vont former en fait l'album que nous on connaît sous le nom de Tintin au pays des soviets.
1: un album un petit peu difficile à lire, même pour nous maintenant, parce que c'est tr très naïf.
0: Ah oui, tout à fait, mais tu nous en reparleras un peu plus tard, je crois Ouais, ouais. Donc une fois cet exercice, on va dire, de brouillon fini, et comme il a arrêté Tintin, bah, il va créer donc les personnages de quick et Flupk, jusqu'à ce que l'abbé Wallet décide de relancer le train Tintin, et justement, parlant de train, pour annoncer le retour de, de l'abbé des Tintin ils ont embauché un jeune acteur qui devait incarner Tintin, qui a été accueilli à la gare de Bruxelles à son retour du RSS, comme s'il était le personnage. Et RG accompagnait donc le jeune acteur dans le, dans le train.
1: Parce qu'il faut dire que Tintin au pays des soviets, dans le petit 20 e bah, a eu un succès retentissant. Oui. Hein.
0: Mais justement, RG accompagnait l'acteur qui devait incarner euh, Tintin. Lui, il pensait qu'il allait avoir trois pelots et deux tendus euh, sur le quai de la gare. Et il arrivait avec une foule ahurissante en face de lui. Et c'est là qu'il a pris conscience que Tintin, c'était un peu plus grand que lui. Parce qu'il faut savoir, en fait, que Hergé, d'un côté, savait euh, à la fin de sa carrière, savait qu'il avait créé une œuvre majeure. Mais il restait quand même très modeste là-dessus. Notamment pour lui, dans toute sa carrière, il a réussi vraiment deux cases. Donc, euh, notamment une, dans Les Cigares du Pharaon. Réussir deux cases quand on a fait des milliers, c'est quand même un peu raide. Et euh, donc, les quatre premières aventures de Tintin, elles vont toutes être écrites comme ça en roue libre. À part sur la dernière, donc les quatre aventures, c'est chez les soviets, au Congo, en Amérique et les cigares du Pharaon. Et sur cette dernière, Hergé euh, va commencer à réfléchir à son intrigue sur un, un plus long terme. En fait, il va avoir euh, quelques semaines d'avance par rapport au, au lecteur. Mais cest dire plus euh, que ce qu'il faisait d'avant.
1: L'histoire est pas exceptionnelle dans les cigares du pharaon. Il y a un début de trame, mais c'est pas non plus c'est pas ce qu'on aura plus tard dans les albums voilà. suivants.
0: Voilà. Et justement, l'album suivant, il décide de, de continuer dans cette lancée en envoyant le jeune reporter en Chine. Et quand il annonça la rédaction du Petit 20e, le caricaturiste Paul Jamin va lui décrire la Chine comment elle est. Donc c'est un ramassis de clichés, bah, plus effarants les uns que les autres, euh, totalement bêtes et racistes, voire limite pire que ce, que, que ce qui a été dit, euh, ce qui a été fait dans Tintin au Congo. Et c'est en lisant le compte-rendu des âneries annoncées par euh, Jamin, de, qui ont été publiés dans le petit 20 e en, en promotion euh, quand même de l'histoire à venir. Hein. Donc un prêtre, l'abbé gosse qui était aumônier auprès des étudiants chinois de l'université de Louvain, a envoyé un courrier à Hergé lui demandant de se renseigner euh, un minimum sur la Chine, parce que là, ça le faisait pas du tout. quoi. Donc Hergé a dit, ouais, il y, y a un truc bizarre, quoi le mec... Euh me dit ça, je vais quand même aller voir. Donc il va faire la rencontre d'un étudiant, chang chung Désolé pour ma prononciation asiatique. Qui va bouleverser la vie et la manière de travailler euh, de R.G. Depuis le Lotus Bleu, en fait, il va prendre l'habitude de se renseigner sur les contextes politiques et géographiques dans lesquels il est censé écrire, sur l'histoire, sur la géographie des pays que Tintin visite. Et surtout, il apprend à engager ses récits au-delà de la pensée que lui dictait l'abbé Wallet.
1: Oui, c'est à partir du Lotus Bleu qu'il va commencer à s'émanciper de la pensée réactionnaire de l'abbé Wallet.
0: Oui, clairement. Il, là, il va se rendre compte... Bah, en fait, à l'époque, la Chine était en conflit avec le Japon. Enfin, plus qu'en conflit, ils étaient envahis par le Japon, hein, soyons clairs. Et tous les médias européens couvraient ça comme si c'était une bonne chose que le Japon envahisse la Chine. Et lui, en fait, dans le Lotus Bleu, il va prendre le contre-pied total. Mais vraiment, euh, à tel point que l'ambassadeur du Japon va être très en colère contre RG à cause de ça. Donc, par souci d'honnêteté vis-à-vis de ses lecteurs, il décidera de continuer de faire des recherches préliminaires pour donner de la crédibilité à son œuvre, Et il va s'entourer de très nombreux assistants de talent. Donc, avant de commencer cette émission, on en parlait entre nous, hein, notamment Bob Demour, qui est donc un des grands noms de la BD franco-belge, qui va aider euh, RG à construire le monde de Tintin. Jacques Martin, donc pas l'animateur télé, mais le créateur d'Alix, va être aussi mêlé à ça. Et pour moi, une des plus belle influence courant ses assistants, c'est l'influence de Edgar P. Jacobs, qui va de base travailler sur les décors dans Tintin, mais aussi qui va influencer les scénarios des Sept Boules de Cristal et du Temple et du Soleil, qui sont mes deux albums préférés, et qui ressemblent beaucoup plus en fait à des aventures de Blake et Mortimer qu'à du Tintin au final. Et c'est certainement pour ça que c'est mes deux albums préférés. Hmm. Ah, je, suis, je suis très très fan hein, de Black Mortimer.
1: On en reparlera ouais. peut-être pour un premier avril, une autre une année. <rire> ouais, ouais,
0: tout à fait. Si Hergé s'inspire beaucoup de l'actualité du moment, en fait, il s'inspire aussi énormément de ce qu'il a vécu. Milou, le nom du chien de Tintin, c'est en fait le surnom avait une de ses ex. Et avec qui, euh, on va dire, la rupture s'était mal passée. Il avait demandé à l'épouser et les parents de la demoiselle euh, l'ont envoyé bouler. Les Dupont et Dupont, en fait, sont inspirés par son propre père et son oncle, qui étaient jumeaux et qui adoraient s'habiller de la même manière.
1: Et il y avait tous les deux une grosse moustache voilà. mec qui aimait porter des chapeaux. Voilà,
0: en fait. l'un s'achetait un chapeau, euh, le frangin allait s'acheter exactement le même pour être accord. C'était pareil, c'était assez peu à savoir.
1: L'histoire ne dit pas si, les, si son père et son oncle étaient euh, deux complets guignols euh, <rire> plus gaffeurs l'un que l'autre. Non, mais ce que
0: l'histoire dit de ces deux, euh, donc de ces deux jumeaux que, que sont le père et l'oncle de Hergé, c'est qu'ils sont nés en fait de père inconnus donc, leur grand-mère euh, a couché du mot. Ils ont été euh, adoptés par euh, celui qui l'épousera plus tard et qui donnera donc le nom de Rémi euh, à cette fratrie. Et euh, en fait, la rumeur veut qu'ils soient les enfants d'un noble chez qui sa grand-mère euh, travaillait en tant que servante. Et c'est un, un, un petit peu ce qu'on retrouve dans l'histoire de Haddock, qui est donc le noble destitué qui est tout perdu au point de finir alcoolique dans un bateau et à qui euh, bah, le professeur Tournesol va offrir Moulinsard quand il, euh, quand il pourra l'acheter, quoi. Ouais. Et surtout, un autre point de détail qui est très très présent dans les œuvres de Hergé, c'est la peur de la folie. Il a une vraie phobie de la, de la folie et qu'il retranscrit plusieurs fois dans ses albums, notamment, bah les, on parlait de Haddock, les accès de folie de Haddock, la drogue qui rend fou dans le Lotus Bleu. Et tout ça, ça vient du fait que sa mère était quelqu'un de fragile psychologiquement, qu'elle a fini en asile, qu'elle a subi des électrochocs. Et ouais, ça doit pas être super bon quand t'es gamin de voir ta mère dans cet état-là, quoi.
1: Et d'ailleurs Hergé a lui-même souffert de dépression pendant ouais. très longtemps. Hein. Oui.
0: Et l'autre influence de sa propre vie, c'est qu'en fait Tintin en fait doit son visage rond et sa houppette au propre frère de donc de Georges Rémy, donc Paul Rémy. Pourtant les deux finiront on va dire on va dire pas par se détester mais pas loin, ça a une relation de famille très très ambiguë, on va dire. Mais néanmoins, quoi, c'est vraiment les traits de son frère pour retranscrire le, le héros qui, qui l'affectionne particulièrement.
1: Alors pour en revenir à la houppette moi j'avais lu en fait qu'il avait mis une houppette à son personnage au tout début parce que c'était le meilleur moyen de, le, de toujours le ouais, En fait, le... parce qu'il était il n'était pas encore très sûr de son style et euh, c'était de faire un personnage à houppette c'était pas assez de voir le héros Et, et, là, est et en
0: fait, c'est une technique qui sera employée très très fréquemment dans le bah, dans la BD en général, hein, que ça soit manga, que ça soit comics, que ça soit franco-belge. C'est le procédé d'identification le plus rapide possible. Tu prends, par exemple, Superman. Pourquoi il a un slip rouge par-dessus son costume bleu? C'est parce que le slip rouge, tu le verras de loin.
1: Ouais. Et Maurice va reprendre l'idée de la houppette pour le culute, oui, par exemple.
0: Mais de base, en fait, la houppette, Tintin l'avait pas au tout début de l'album au pays des soviets. Et c'est au passage d'une voiture qu'il va se retrouver avec la houppette. Et là, RG qui va se dire, ça, c'est une bonne idée, on va y garder. Ouais, ouais, ouais. Ah
1: ouais, mais parce que, euh, je crois qu'il avait du mal à dessiner son personnage quand il était profil, ouais. notamment, alors que la houppette, tout de suite, on Voilà,
0: et, et comme quoi la voiture a dû passer très vite, hein, pour que le, pour que Tintin garde une houppette pendant des années. C'est ça. <rire> Donc, comme je le disais, son travail a influencé énormément d'artistes à travers le monde. Et quel que soit le style, hein, que ça soit du comics, que ça soit du manga, que ça soit du franco-belge, le travail sur Tintin hein, a profondément marqué la BD en général. Mais c'est surtout, en fait, par son approche graphique qu'il a influencé le, le monde entier.
1: Ouais, parce qu'il a, il a lancé ce qu'on appelle la Linklair, qui est un terme que tout le monde connaît maintenant, alors que pourtant, euh, c'est en faisant les recherches que j'ai appris que c'est un terme qui a été théorisé qu'assez euh, qu tard, en 1977, par Jus Wart. Oui. Alors, Juss Wart, c'est un dessinateur de, de, de bande dessinée. moi je ne connais pas, mais qui a dessiné dans le style Linklair. Alors, c'est lui qui définit ça dans une exposition à Rotterdam. Alors c'était au départ, la ligne claire, ça, ça signifiait justement, uniquement, le style développé par RG. Donc euh, pas plus que ça. C'est euh, au fur et à mesure que le, ça a été développé et qu'il y a des règles qui ont été mises en... Qui a été, qui ont été mises en, en lumière. En, en lumière, voilà. La ligne claire désigne à l'époque le style RG et tous les auteurs affiliés à l'école de Bruxelles. Alors tu as cité plutôt Bob Demour, euh, Jacques Martin, Edgar P. Jacob, tout ça, ce sont les auteurs qui travaillaient à Bruxelles autour d'Hergé et qui ont défini tout un style graphique. Ils
0: sont même dans le studio Hergé... Euh... Donc euh... <rire> ah ouais, oui. oui.
1: C'est pour ça que c'était l'école de Bruxelles, on aurait pu appeler ça l'école ouais. Hergé. Hein. Ils sont animés donc tous par le même souci d'épure, de lisibilité, un trait net, toujours le même, la même épaisseur pour quel que soit le ce qui est dessiné, donc que ce soit un élément de décor ou un personnage et des couleurs
0: toujours en aplat. Oui, et surtout en fait le terme ligne claire vient que chaque élément doit être contouré tous et avec la même
1: épaisseur ouais. de trait. Alors euh, cette règle les couleurs en aplat, alors comme j'ai cité, il y a plusieurs règles, toutes les règles vont être bafouées par Hergé. Mmh. Toutes, à un moment ou à un autre. Mais alors, la, la règle des couleurs en aplat, c'est celle qui a été le moins respectée. Alors déjà, parce que les premiers albums étaient en noir et blanc. Ouais,
0: donc forcément, euh, tu n'avais pas le choix, tu faisais de plat soit du noir, soit du blanc. <rire>
1: voilà, c'est ça. Mais, mais ils ont été colorisés plus ouais. tard avec des couleurs en aplat. Alors juste pour définir couleur en aplat, ça veut dire euh, une seule couleur. Voilà, C'est-à-dire y... il n'y a pas d'ombre, pas de hachure, rien, juste une seule couleur. Quand c'est bleu, c'est bleu. Pas
0: de tramage, pas de hachure et pas de dégradé.
1: Et on parle des éléments, de, de les vêtements, les visages, on parle de tout, mais on parle aussi du ciel, euh, du sol, tout. Une seule couleur. Quand on dessine un ciel bleu, le ciel, il est tout bleu.
0: Mais bon, d'un côté, c'est normal que Hergé ait bafoué ses propres règles. Vu qu'il cherchait le moyen de les établir, hein, fallait bien euh, essayer.
1: Voilà. Alors par contre, même une fois établi, hein, il les a contournés. Hein, je pense par exemple à Rackham le Rouge, où il a dessiné l'eau. Euh, l'eau n'est pas en aplat. Alors, je pense que c'est là c'est un souci pour pas que ce soit trop ennuyeux. Hein, parce que faire tout un épisode qui se passe sous l'eau et d'avoir juste une seule couleur, c'était pousser le concept un peu loin. Toutes les flammes euh, ne sont jamais en aplats. Alors là, je pense que c'est un souci de... Euh, de texture. Pas seulement de texture, c'est aussi un souci de... Euh, euh, comment dire de, Il veut donner un côté exceptionnel, un côté effrayant, en n'utilisant pas les aplats pour les flammes. En fait, c'est un code mais dont il s'affranchit en fonction des, des circonstances.
0: Mais ce qui est assez marrant avec euh, le fait qu'il bafoue ses propres règles, c'est que donc, lui, il avait aucun mal pour les bafouer. Par contre, ses assistants... donc
1: C'était ah, interdit.
0: C'était interdit à tel point qu'il pourrissait la vie d'Edgar de P. Jacobs,
1: ah. qui lui... Et d'ailleurs, e e Edgar P. Jacobs, quand il a commencé à faire Blake et Mortimer, le premier truc qu'il a fait... Donc... C'est fini avec les aplats.
0: Oui, non, puis au-delà de ça, tu prends ne serait-ce que le trait de contour, donc il respecte la règle du trait de contour. Chaque élément doit être une cellule en elle-même. Et en fait, les contours, la ligne est censée être de même taille. Lui, il s'en fout. S'il doit faire un trait plus fin, il le fera, quoi.
1: Ouais, ouais. Et en plus, Edgar P. Jacobs très vite va aussi utiliser les HU1. Que RG n'a jamais fait. Euh, alors une autre règle très importante, c'est l'absence d'ombre totale pour les personnages. Les personnages n'ont jamais d'ombre à Par contre, les véhicules non, en ont. Alors ça, c'est assez étonnant qu'ils qu aient théorisé à ce point-là.
0: À mon a, avis, ça, c'est surtout venu euh, d'une certaine féné fénéantise, quoi. Ça devait être galère de ah, faire
1: je, les ombres. Je, 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 je suis, pas sûr. je pense qu'au départ, c'était parce qu'il n'était pas très sûr ouais. de sa technique, c'est ça, ouais. Et que c'est et que ça, ça lui permettait d'éviter de savoir où était positionné le soleil, où était positionnée la lune ou telle chose. Donc hop, on s'affranchit ouais. de ça comme ça, on est tranquille. Mais euh, mais je pense qu'après, il a vraiment théorisé et que ça, ça lui plaisait comme ça. Alors il s'en est affranchi encore une fois euh, de cette règle, mais une seule fois. C'est dans l'étoile mystérieuse, où, euh, mais c'est dans un souci vraiment de pareil de pour rendre à, pour rendre une situation vraiment dramatique. C euh, c on voit les personnages qui ont des ombres euh, éclairées par la mmh. lune d'ailleurs. Euh, alors globalement, le style d'Inclair, comme je l'ai défini, c'est graphique, mais c'est aussi scénaristique et narratif, parce que l'intrigue dans tous les épisodes de Tintin doit être simple et sans détour. Ça, on va retrouver ça dans tous les épisodes quasiment. C'est
0: un point qui prend des raccourcis assez, on va dire, violents quand tu y fais gaffe quand tu lis l'album. Ça passe tout seul, mais si vraiment tu le lis de manière à décortiquer l'intrigue,
1: ah, de manière critique,
0: oui, c'est vrai que ça. Ah, surtout les premiers. Ah bah tu, tu prends le le crabe aux pinces d'or.
1: Moi j'avais plutôt les, les cigares du pharaon qui me revenaient en tête. Oui aussi,
0: ouais. mais le le crabe au pince d'or. Je rappelle que le début de l'album, euh, Tintin récupère une pièce à conviction chez des flics. Ouais <rire> je vous prends ça. Ouais vas-y.
1: Normal. Mais c'est euh, oui. Le réaliste, c'est pas ce qu'il recherche. Harvey. Ce qu'il ce qu faut, c'est que l'intrigue avance. Voilà,
0: c'est il faut du rythme. C'est surtout ça. Il ne faut pas prendre. Toujours, de... ouais.
1: Mais je pense que ça vient du phénomène du périodisme dans lequel il publiait. Il fallait que chaque planche, il se passe quelque voilà, chose à chaque planche. Voilà, c'est la
0: technique du, du strip périodique aussi. On peut penser notamment à Flash Gordon dans ce cas-là. Donc, euh, en fait, ce genre d'histoire, comme tu dois les suivre régulièrement, il faut lier le, le lecteur.
1: Ouais. Mais on va on va revenir là-dessus. Hein. Euh, mais bon, on va revenir à la ligne claire. Quand R.G. commence à dessiner, c'est pas venu de nulle part hein, ce style de dessin. Bon, déjà on en a parlé, il y avait ses limites de dessinateur, mais c'est aussi le style qui était le style de l'époque qu'on les retrouvait dans les revues pour enfants. Tu vois si les plus de Alain saint augan c'était comme ça qu'il dessinait à l'époque, juste avant que R.G. Comm mmh. commence à dessiner. Puis, tu, tu,
0: tu prends Bécassine, hein, euh, qui est bien plus vieux que Tintin et qui déjà ouais. a la
1: même approche graphique, quoi. Alors tu en as parlé plus tôt, hein, le, le vrai changement, mais c'est aussi, c'est le, va, va arriver pour R.G. avec le Lotus bleu, mais graphiquement également et c'est euh, on retrouve aussi l'influence de Chang Zhongzhen alors je ne sais pas si je le prononce mais toi donc l'étudiant à Beaux Arts qui, qui lui a aussi enseigné quelques techniques de dessin de culture et l'histoire chinoise et euh, son style va être complètement affecté par ça je vais en finir juste euh, avec le, le les tout débuts de de, de Tintin euh, et notamment du Lotus bleu c'est euh, évident que son style a complètement changé euh, entre les cigares du pharaon et le Lotus mmh. bleu et ça on peut très aisément le, le, le vérifier en regardant comment il dessine les rochers dans les cigares du pharaon, et dans le lotus mmh. bleu. Euh, il a gagné en détail et en netteté, c'est incroyable. Et euh, ça, on peut vraiment l'attribuer à Chang, -Jong, Chang -Jong zen On va l'appeler Chang. Donc, ce, ce sera, sera plus
0: simple. simple. <rire> oui.
1: Et, et une autre influence, alors là, qui est beaucoup moins certaine, mais euh, il y a beaucoup de circonstances troublantes. Et euh, je pense qu'on peut l'attribuer à Chang aussi, le fait que Hergé euh, a probablement lu Shoka no Boken, qui est une bande dessinée japonaise datant de 1924.
0: Donc avant le manga tel qu'il est clairement défini. Quoi. Ah, et,
1: et en fait, c'est une bande dessinée en style Linkler, mais en total, avec les aplats, avec le dessin à la Hergé qu'on connaît maintenant, hein, mais datant de 1924. Euh, je vous mettrai des, des exemples de dessins dans le billet de l'épisode. Et euh, ça, ça met en scène les aventures d'un jeune garçon ou d'un écureuil. Et certaines cases, à tel point que certaines cases de euh, Shoko Boken, <rire> j'essaie de le redire, vont être euh, quasiment reprises à l'identique dans Tintin, il y a même la couverture de l'affaire Tournesol qu'on retrouve à l'identique dans cette bande dessinée japonaise. Ça fait beaucoup, de, cir beaucoup de, de circonstances pour que ce soit vraiment fortuit. Alors, le, le style nucléaire, il a continué à évoluer dans, dans toutes les années 40. Donc, comme je le disais, les règles n'étaient pas vraiment définies. Il les a faites au fur et à mesure. Je pense qu'il ne s'est jamais dit je vais, il y a ces règles-là, mais euh, ça se faisait de manière tacite. Et euh, le style a atteint son apogée dans les années 50 pour ne plus bouger jusqu'à la fin. Et, euh, mais à, à l'époque, dans les années 50, la quasi-totalité des BD qui sortaient euh, suivait ce style-là. Mmh. Euh, on peut penser euh, notamment dans les BD très connues euh, même, même chez, chez la concurrence euh, le Spirou de Rob Vell, oui. qui est dans un style purement Linkler. Euh, après, on, comme tu le disais, donc les oeuvres les de Jacques Martin et de Garde P. Jacobs, qui sont en tout cas les premières, sont sorties dans un style identique à ce que vous avez oui, tout à fait. C'est dans les années 60 que le, le style majoritaire a commencé à changer. On a assisté à, la, à une espèce de ringardisation du style Linkler, euh, avec l'apparition de la BD humoristique, euh, cartoony, agronnée, avec l'émergence des séries vraiment cultes maintenant, comme Astérix ou Lucky mmh. Luke. La concurrence euh, oui, mais c'était normal. Mais ce qui est fou, c'est que le style qui était vraiment... Il n'y avait que ça. D'un seul coup, est devenu ringard et daté.
0: C'est normal. Hein c'est à chaque fois ça. Tu prends le style de Jack Kirby qui était le must du must durant les années 50. Arrivé les années 60, il y a eu une certaine réagardisation de son style quoi, à la fin des années 60. Ah ouais. Et aujourd'hui, beaucoup redécouvrent Jack Kirby et sont hallucinés par le talent qu'il avait. quoi.
1: Et on peut penser à des auteurs plus récents qui ont un succès incroyable dans les années 90 et qui ont un style datés maintenant. Tous les, tous les autres artistes à la Jim Lee mmh. font très daté ah maintenant.
0: Oui. Parce que le style a été surabusé.
1: Ouais. Alors Il y a eu un retour de la Claire en dehors d'Hergé. Hergé a toujours connu le succès. Oui, Après, oui. Toute façon, dès qu'un Tintin sortait, c'était un événement. Mais euh, en dehors de ce que faisait Hergé, euh, peu, peu d'auteurs continuaient à dessiner dans ce style-là. Il y a eu un retour à la fin des années 70, début des années 80 à des artistes comme chalan ou tel Benoît chalan qui a fait un Spiro aussi d'ailleurs en Claire. Euh, de nos jours la a toujours utilisé mais pas, pas beaucoup il y a, il y a peu d'albums qui sortent en, en Linkler. et quand elle est utilisée c'est pour exprimer une nostalgie et d'une certaine époque et un côté dépassé de la technique renvoie immédiatement donc à cette époque là qu'on me parlait souvent c'est des albums qui se passent justement dans les années 40 ou 50 je pense encore une fois à spiro donc je sais plus quel auteur a sorti ça évidemment je, ça m'est sorti de la tête un spirou, le spirou vert de gris, euh, qui se passe euh, durant la Seconde Guerre mondiale, qui est dessiné dans, dans un style Linkler.
0: De toute manière, le style Linkler est devenu une telle référence euh, aujourd'hui que je crois que tous les auteurs, à un moment donné, s'y essayent.
1: Alors, à, à tel point que même des auteurs de comics ont fait du Linkler. Mmh. Alors, euh, évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de comics, même si on fait une émission sur Tintin. Moi, j'ai pensé tout de suite, quand j'ai essayé de réfléchir à des auteurs de comics, à Jeff Darrow. Oui. Jeff Darrow, qui est très connu pour son travail avec Frank Miller, mais notamment sur, sur Big Guy and Rusty de Boy Robot. Alors, il, il mélange à la fois le style Linkler, typiquement RG, et le style manga. Et déjà que RG est influencé par la, la bande dessinée japonaise, c'est un retour de ouais.
0: ressource. Au-delà du comics, même des, des artistes plus, on va dire, plus sérieux, entre parenthèses, euh, ont utilisé la Linker. Je pense à Andy Warhol, qui était un fan acharné de Tintin, et qui a utilisé beaucoup la ligne claire dans, dans son travail.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Mais aux États-Unis, le Tintin est un vraiment, euh, vraiment marquant, on, va, on en reviendra à la fin quand on parlera des adaptations. Et encore jusqu'à récemment, euh, toujours pour revenir aux auteurs de comics, Dar Darwin Cook aussi a aussi eu sa période Linkler, mmh. notamment dans son œuvre la plus connue, New Frontier, où il y a plusieurs planches qui sont dessinées dans un style complètement Linkler. Darwin Cook, quand on lui demandait pourquoi il avait fait ça, il disait parce que je voulais utiliser le côté rétro et nostalgique de les Linkler pour le mettre en lumière avec les cruautés de la guerre de Corée.
0: Oui. Mais les choses qui ont changé, c'est le regard qu'on porte sur, euh, sur l'œuvre de Hergé, et notamment des accusations euh, qui sont venues sur Hergé euh, sur le tard.
1: Mais alors c'est hallucinant, à chaque fois maintenant que je parle de Tintin avec quelqu'un, je, je, c'est impossible que la discussion ne tourne pas sur... Oh, mais Hergé quand même, était un peu raciste, non T'as vu Tintin Congo
0: Oui, mais ça c'est le lot de beaucoup d'œuvres quand elles sont prises avec du recul. Prenons le, le cas de Samuel Clements, donc Mark Twain, sous son nom de pub, ouais. qui aujourd'hui est taxé de racisme par certaines personnes, parce que dans Huckleberry Finn, il utilise le terme « nègre ». Le problème, c'est quand il en parle, c'est pour parler de donc Jim, donc l'esclave le, noir qui s'est enfui et qui, avec Huckleberry Finn, va vivre l'aventure sur le Mississippi pour découvrir ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que le respect de soi-même et le respect des autres et ce que c'est que la liberté réellement. Donc moi, qu'on utilise un mot, certes insultant, euh, et le message qu'on donne, je trouve qu'il y a un monde d'écart, donc de là de qualifier Mark Twain euh, raciste, j'ai un peu de mal avec le concept. Là le problème, c'est que par rapport à RG, c'est qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont en faveur de la thèse raciste. Parce que, comme on disait, euh, il travaillait quand même dans un journal d'extrême droite, enfin, on va dire radical catholique, anticommuniste. Donc, euh, le truc, c'est que, euh, oui, il était très jeune, il avait à peine la vingtaine. Euh, il devait avoir euh, 23 ans quand il a commencé à...
1: Ah, il avait 22 quand il a commencé à... Voilà. à... à euh, euh,
0: donc, forcément, euh, il n'avait pas du tout l'éducation pour parler de, de ces sujets-là. Le soviète, notamment, il a utilisé un seul bouquin comme référence, et puis c'était peut-être pas le bouquin à avoir. <rire>
1: Et puis en plus c'était presque un travail de commande Tata Impédé-Sovelle comme tu le disais C'était l'abbé Wallet qui lui demandait Va m'écrire un truc qui dénonce le communisme On va on va apprendre jeune comment il faut penser
0: Le problème c'est que lui-même devait apprendre à penser par la faute de l'abbé Wallet.
1: Il était très influençable Et influencé Le
0: truc c'est que quand tu prends Tata au Congo Aujourd'hui Surtout quand tu le prends euh, sans les cases, les, les cases corrigées, tu fais « ouh, c'est pas bon <rire> ». Mais,
1: mais, en fait, mais oui, d'accord, mais il oui. faut replacer dans le contexte. Dans le contexte le, de, de cette époque-là, euh, la Belgique est un pays colonialiste, euh, et le Congo, c'était une, une, colonie, une colonie de la Belgique dans laquelle le, le Belge allait a, le apporter Zahir. la bonne parole au bon Le, le, le
0: Zahir, parce qu'on oublie souvent de dire que Tata au Congo se passe au Congo belge, qui est aujourd'hui le Zahir.
1: Ouais, Mais
0: génial. justement, euh, si on oublie de le dire aujourd'hui, c'est que déjà à l'époque, Hergé euh, il le savait pas du tout. Pour lui, des Noirs, il, il avait jamais dû en voir de sa vie, quoi. Il, sa il savait oh oui, non, que ce qu'on lui, qu lui en disait et forcément il avait l'image bah, du, du fusillé congolais euh, sur le paquet de Banania quoi tout au plus
1: ouais, ouais, ouais. voilà le, le, le bon sauvage c'était c'était l'image qu'on avait à l'époque euh, quand on quand on s'intéressait pas plus que ça et tu vois ah, Congo
0: euh, ouais c'est d'une tristesse intellectuelle la manière dont il, dont il monte le pays mais d'un côté ouais comme tu dis j'ai le... pas envie de dire que c'est raciste, parce que voilà, ça se voit que c'est que de l'imbécilité. Là où, dans le pays des soviets, il y a vraiment une volonté de nuire au gouvernement soviétique...
1: Non, c'est pas du tout le cas dans Tintin au Congo. Hein. C'est plus naïf qu'autre chose.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est d'une bêtise. Euh... Mais
1: moi, je trouve que c'est un bon document pour relater... Quelle était la pensée majoritaire de Je suis totalement
0: d'accord avec toi. Quand j'entends qu'il faut censurer cet album et le retirer des rayons, non, il faut le laisser. Il faut mettre un avis, une mise en garde pour le, le lecteur avant en expliquant euh, clairement ce qui se passe. Mais c'est un document qui est hyper important. Je
1: comprends que ce soit offensant pour beaucoup de personnes. Ah oui, mais non, mais
0: euh... c'est offensant. Mais tu, tu prends, on parlait de pas, Spirou tout à l'heure...
1: Mais pas en mettant des œillères qu'on va justement, euh, que les choses vont changer.
0: Voilà, tu prends, on parlait de Spirou tout à l'heure. Il y a une, euh, un strip de Spirou qui a circulé il y a quelques temps sur Internet où euh, Spirou euh, est avec un petit noir dans euh, sauvage sur les rives d'un fleuve, il lui lave, et en fait, il voit que sous la peau très très noire, en fait, il, il y a une peau euh, un peu plus claire, mais toujours, tu sais, marron, quoi. Et, et là, t'as Spirou qui dit, "Eh hey, en fait, les noirs, ils sont pas noirs, ils sont juste marrons et, et sales. Ça, c'est beaucoup plus violent que
1: tout Il a, dans... a pas ça dans le sang
0: de Congo, Quand j'ai vu la case, j'ai trouvé ça d'une violence, mais... Mais le, le truc, voilà, c'est que t'as pas ça, t'as un Congo, tu vois que c'est que de la bêtise et un manque d'éducation, clairement. Je, je, je pense lui...
1: pas qu'on puisse qualifier RG de racisme, pour revenir au, au peu sur de départ de ce que tu posais, c'est plus un auteur naïf, un naïf et un peu, un peu ignorant.
0: Ouais, mais le problème c'est qu'il a,
1: il a fait preuve avec la suite de son oeuvre qu'il était loin d'être raciste.
0: Oui, mais le problème, c'est que voilà, à côté de ça, il appartenait quand même à l'extrême droite catholique, comme on l'a dit, par sa famille, par son, le, ouais. le fait qu'il qu'il travaillait donc au XXe siècle. Euh, ses relations étaient du même style. Je parlais de Léon Degrelle, euh, qui lui a appris ce qu'était le comics américain. Léon Degrelle a fini quand même officier de l'armée euh, allemande euh, durant l'invasion euh, en Belgique. C'était un nazi de premier ordre. C'était quelqu'un qui fantasmait à avoir la même carrière qu'Hitler. C'était le chef du mouvement fasciste Rex. Et il a, euh, Léon de Grêle euh, a fini euh, condamné à mort par le tribunal belge après la, la guerre. Et il a survécu, hein, forcément, jusqu'aux années 80, où il était apparemment à ses potes avec euh, Jean-Marie Le Pen. Donc, c'est pas une super fréquentation quand tu vas voir. Euh...
1: Bah, de toute façon, Hergé, pendant la guerre, il y a eu un comportement, on va, pas ambigu, c'est pas le bon mot, mais disons un peu discutable. Disons qu'il ouais. a, il a, il a voulu continuer à travailler et peu lui importer où il travaillait.
0: Voilà, il était clairement opportuniste et le ouais. fait qu'il ait travaillé donc au journal Le Soir, qui est un journal belge, qui a été réquisitionné par l'envahisseur allemand pour la propagande, ça n'a pas aidé. Le, le truc, c'est qu'il a, il a fait, lui, il voulait faire sa carrière tout, tout simplement, mais il y a eu beaucoup d'artistes qui étaient dans le même style. Hein. Bon, on cite souvent euh, Céline euh, avec euh, Hergé, Mais je penserais plutôt à quelqu'un comme euh, le comédien Sacha Guitry.
1: Ouais, ben, ce que Céline avait une pensée euh, vraiment, vraiment oui, oui. euh, 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 antisémite, que, ce que ce que n'a jamais eu rg il, il, il a eu, des, il y a eu des accusations autour d'Hergé Sur un personnage qu'il utilise, euh, qui, est, qui est juif, que Hergé, Hergé dépeint de manière un petit
0: peu... Euh... Tendancieuse on voilà. va
1: dire. Mais euh, mais dans un autre album Il fera complètement l'inverse Donc je pense pas mmh. qu'on puisse accuser à RG d'antisémitisme
0: Non le truc c'est que voilà On parlait de Céline Céline même après la seconde guerre mondiale Ce qu'il écrivait Même si Céline reste l'une des plus belles plumes De la littérature française
1: Céline était une saloperie
0: c Son discours était pur Là où euh, là où RG, plus il va avancer dans le temps et plus sa vision du monde va se changer complètement et qui va rester vraiment dans dans du temps.
1: Mais, mais dès euh, dès sa rencontre avec Chang donc avec le Lotus bleu, pour moi il commence à à, à changer et à prendre une un discours de plus en plus humaniste. Oui. Euh, ben, et Tintin tiens. va devenir clairement humaniste euh, et et le, et le mythe du bon sauvage ça va complètement disparaître. Tintin va devenir ami avec de, tous les personnages dans tous les pays dans lesquels il, euh,
0: il va passer. Mais justement, euh, pour faire ça, il a dû se baser sur sur une certaine réalité, un certain réalisme
1: euh, ouais, euh, euh, Oui et non. Déjà oui, euh, il a utilisé, on a déjà cité euh, le pays des soviets, on a cité les euh, Tintins au Congo, mais euh, il va aussi utiliser des pays fictifs euh, pour toutes les aventures de Tintin. Et euh, moi je pense euh, immédiatement à la bordurie à la la ville, donc plusieurs aventures vont se passer mmh. là-bas. Oui. Mais euh, on peut aussi penser au San Theodoros de l'oreille cassé et, euh, et de la dernière aventure de Tintin, euh, Tintin, au pays des... Tintin et Picaros. Oui. Et euh, quand il fait ça, Hergé, là, encore une fois, il n'invente rien. Il utilise un sous-genre bien connu de la littérature jeunesse. Donc On en a discuté un petit peu avant l'émission. Toi, tu es très fan, le Ruritarian Romance. Ce bah,
0: c'est le... pas le, le style dont je suis fan, c'est de l'œuvre qui a inspiré ça. Le Prisonnier de je... Zenda Ouais, qui, qui est un excellent euh, roman de K.P.D.P. Euh, qui date donc de la fin du
1: 1894.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, donc qui raconte l'histoire d'un jeune Anglais qui, sachant que sa grand-mère a fricoté avec un noble venu d'un pays euh, qui s'appelle la Ruritanie, puis que étrangement, bah tous les descendants de cette grand-mère, euh, bah ils ont tous un petit air qui ressemble vachement au, à la famille royale ruritanienne. Il décide d'aller rendre visite à ce pays-là, histoire de retrouver ce qui semble être ses vraies racines. Et donc, il va découvrir que le futur roi qui va être couronné dans quelques jours est réellement un de ses cousins, comme il le supposait, mais qui en plus, ils sont sosis. Le roi va se faire kidnapper, enfin le, le prince va se faire kidnapper, et lui va devoir prendre sa place le temps qu'il retrouve la trace du prince et le libère pour, pour qu'il soit couronné à temps. Tu vois, c'est devenu une trame qui est hyper classique.
1: Et alors pour le coup, il y a eu beaucoup d'adaptations au cinéma du Prisonnier ah oui. de Zenda. Ah oui. J'ai oublié de citer l'auteur, c'est Anthony Hope.
0: Anthony euh, Hope ouais.
1: Et il y a eu beaucoup d'adaptations au cinéma. Alors moi, j'en je, ai vu qu'une, et c'est la, la dernière en date, il me semble, avec euh, Peter Sellers, qui okay, est à mourir de rire, je le recommande évidemment. Euh, mais alors, le, le, le concept du Prisonnier de Zenda, donc, en tout cas ce qui va devenir le concept euh, sur la base du Prisonnier de Zenda, donc le Reriver Romance, c'est l'idée d'utiliser un pays imaginaire. Où se déroule l'essentiel de l'action, mais qui s'inscrit dans un monde réel et contemporain. Donc, ça permet à l'auteur, en fait, de, gros, de faire arriver des aventures complètement géopolitiques, mais complètement farfelues, sans sans offenser personne. Alors, très souvent, dans ces dans ces romans-là ou dans dans ces œuvres-là, on a affaire à des pays du des Balkans des Amériques du Sud, parce qu'en tout cas au début du du XXe siècle, c'est des régions aux frontières qui sont qui paraissent troubles. Euh, pour Hergé, par exemple, l'Amérique latine, il n'y avait jamais mis les pieds, euh, tous les pays se ressemblent.
0: Hein. L'avantage en fait du concept de cette écriture-là, c'est que tout simplement, tu prends les caractéristiques d'un pays, et puis tu dis qu'il s'appelle euh, autrement. Oui. C'est comme si, au lieu d'écrire euh, le lotus bleu en Chine et au Japon, pour éviter de se fâcher avec l'ambassadeur japonais, il lui aurait dit « mais non, regardez, ça se passe pas avec le Japon, ça se passe avec le rapon ». Voilà, c'est ouais, exactement, exactement ça. ça.
1: Et, et alors c'est ce qu'il va faire pour l'oreille cassée. Alors Tintin il part de Bruxelles, il va prendre le bateau à Havre. Donc on est comme je le disais, on est dans un monde réel. Mais par contre, il va se rendre dans la république fictive du San Teodoros. Alors, il n'y a aucun pays qui, qui commence par San au, en Amérique latine.
0: Non, il y a le Salvador qui est une capitale qui commence par San Salvador, mais c'est tout. Voilà, <rire>
1: mais c'est tout. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'il a utilisé le San Teodoros. Mm. Et alors, comme je le disais, il n'est jamais en Amérique latine. Par contre, à l'époque, c'est un grand lecteur du Crapouillot. Oui. Et euh, Crapouillot, c'est un petit un journal satirique de l'époque.
0: Euh... euh, à anarchique de mémoire.
1: Ouais. Donc on pourrait euh, comparer ça au canard enchaîné de maintenant.
0: Mmh, oui. Euh,
1: sans côté politique, c'était plutôt. ça revenait plutôt sur les événements du monde. Et il va y, y apprendre l'existence d'une guerre extrêmement mortière Alors une guerre qui est encore très, très méconnue, hein, même, même pour nous maintenant, c'est la guerre du Chaco, opposant la Bolivie au Paraguay entre 1932 et 1935. Est-ce que tu sais combien cette guerre a fait de morts pendant ces quatre ans de guerre?
0: Ouais, je... Je pense bien 100 000 personnes, parce que ça a été une vécatombe. catombe 100 000
1: morts, ouais il y, a eu, il y a eu 65 000 morts côté bolivien et 35 000 morts côté euh, paraguayen. Oui, ça... Sachant que les populations de ces pays ne sont pas énormes, c'est par... au nombre de morts par habitant, c'est colossal.
0: C'était un quart des effectifs engagés dans le conflit euh, qui est mort. C'est une vécatombe. <rire> ben,
1: ah oui, une vraie hécatombe. C'est une des guerres les pires de... Du 20e siècle, ouais. euh, Du 20e siècle. Alors, à l'origine du conflit, euh, c'est ça qui a, qui a provoqué le, la colère de la colère d'Hergé. C'est parce que le, la guerre ne vient pas de ces deux pays-là, mais viendrait d'intérêts économiques mmh. euh, européens.
0: Selon la rumeur. Parce oui. que,
1: en tout cas, c'était comme ça que c'était présenté à l'époque à Hergé. Donc, euh, il paraîtrait que maintenant, les, les causes étaient beaucoup plus profondes que ça, et qu'il y a eu beaucoup de guerres, en fait, entre la Bolivie et le Paraguay. Avant, surtout, le Paraguay est un pays très belliciste et euh, c'est que les, les, les origines de cette guerre sont beaucoup plus euh beaucoup plus multiples que juste des, des intérêts économiques donc pour revenir à ça c'était des intérêts pétroliers parce que le Chaco c'était un désert donc qui est situé entre les deux pays et qui, qui était potentiellement riche en pétrole
0: potentiellement euh, hein. voilà
1: on n'en a jamais trouvé hein. <rire> et euh, la, la compagnie la compagnie américaine qui était implantée je dis européenne mais non c'est plutôt occidentale donc la compagnie américaine qui était implantée en Bolivie la Standard Oil face à la Royal Dutch Shell qui était une compagnie anglo-hollandaise implantée au Paraguay et donc pour la petite histoire c'est le Paraguay qui a gagné la guerre hein gagner entre parenthèses, parce que comme on dit, le nombre de morts... Euh
0: c'est une petite victoire. Une hein, victoire lapiduse. Mais surtout pour du sable au final, vu qu'il n'y avait pas de pétrole.
1: Alors je ne sais pas pourquoi le RG n'a pas voulu euh, que l'histoire se situe euh, au Boli en Bolivie, en Paraguay et qu'il a créé mais cette république euh, ce bananière. Mais...
0: mais justement parce qu'il s'était fait remonter les bretelles par l'ambassadeur du Japon. Comme je disais tout à l'heure, le Japon était censé être le gentil dans, ouais. dans la guerre sino-japonaise. -ja Te le montrer sous un mauvais jour, ça avait fait quelques remous et il voulait pas renouveler l'expérience.
1: N'en dit pas trop j'y viens <rire> j'y viens le bleu mais avant donc toujours dans les pays effectifs il y a eu euh, en 1938 le cèpre de mmh. alors là on, on en parlait donc la sille d'avis la bordurie alors on est en 1938 donc là les temps sont euh, les temps sont très troublés hein, ça, ça n'échappe à personne même pas à rg il va utiliser la sille d'avis la bordurie pour raconter ce qui se passe avec l'Allemagne la, nazie et l'Autriche l'Anschluss où l'Allemagne va carrément annexer le, son voisin il va utiliser aussi une deuxième métaphore avec les styles d'Avis parce qu'il va clairement dépeindre une cinquième colonne dans euh, dans le set d'autocar et qui déstabilise le pays de l'intérieur et ça c'est clairement ce que ce qui va arriver entre avec la Pologne et l'Allemagne. Donc l'Allemagne est clairement le, le, un, le, autre le truc, mode...
0: un autre truc un autre truc des en fait c'est que ça représente aussi la la Belgique c'est un, un, ouais, un pays un peu, un peu naïf voilà c'est ça c'est le le présente comme un pays naïf avec une bah en fait la cinquième colonne ça serait carrément ses bah, potes à lui Léon Grey, les on degrés les compagnies qu'il est en train de construire d'année ouais. et ça re, on revient sur le racisme, au final il a sorti le sceptre d'autocar, qui a un pamphlet à charge contre l'axe et contre le, les, les régimes fascisants quoi
1: Ouais, c'est assez assez étonnant d'ailleurs parce que dès, dès 1938, il fait ça, alors qu'en 1942 dans l'histoire mystérieuse, il va il va faire un peu l'inverse. Bon, donc quand il travaille pour Le Soir, donc le un journal de l'extrême droite en Belgique là, il, il va pas tous tous les protagonistes seront des, des personnages issus de l'axe.
0: Mmh. Mais bon, à l'époque, il était sous euh... et, et
1: le méchant est américain. Ouais, voilà.
0: Tand, tandis que dans Le Sceptre de Toccar, le, le grand méchant s'appelle quand même Musler. Oui. Mussolini, Hitler, Mussler. <rire> mais là, non, il, mais le, la différence, c'est que voilà, là, il était avant l'invasion de la Belgique et pour euh, l'étoile mystérieuse, il est carrément, bah, il a le, le fusil allemand euh, broqué sur la nuque. Ouais, c'est
1: hein. ça. Il est pieds et poings liés. Bon après, euh, il n'était pas obligé de faire une histoire euh, avec un contexte géopolitique.
0: Hein. Oui. oui Alors, mais Il euh, garde euh, sa il va... ligne une directrice.
1: Ouais. C'est ça. Mais qui, qui va garder jusqu'au bout mmh. euh, Il va continuer à utiliser la cible de ville et la Bordurey dans l'affaire Tournesol. Alors par contre, cette fois-ci, donc on n'est plus avec l'Allemagne nazie, mais on est dans un contexte de guerre froide, oui. entre l'Est et l'Ouest, et il va utiliser encore les deux mêmes pays pour dépeindre ça alors Par contre, il va pas prendre parti, contrairement euh, au set d'autocar. Il va juste se moquer un petit peu du culte de la personnalité du leader moustachu de la borderie, qui est une allusion directe à, à Staline.
0: Et la dernière fois qu'il revient en Cile ça sera pour euh, emmener tout le monde sur la Lune. Ouais. Il fera tellement dans le réalisme qu'au final, il aura inventé le voyage euh, sur la Lune de... quasiment dix ans avant.
1: Mais par contre, c'est toujours le même contexte de guerre froide euh, que dans l'affaire Tournesol, mmh. où tu as aussi une course à la Lune entre l'Est et l'Ouest, exactement la même que celle qu'il y avait entre oui. les états unis et la Russie. Bah, ouais là. mais avec
0: une quinzaine d'années d'avance quoi, c'est. Ouais.
1: Ah ouais, c'est hallucinant. Hein. Il était précurseur pour l'invasion de la Belgique par l'Allemagne d'une année, mais là il a, il a plus de dix ans d'avance pour le premier homme sur la Lune. Bon c'était dans l'air du temps, hein. Oui. oui ça, ça, ça vient pas nulle part. Hein.
0: Non, il s'était inspiré aussi d'un film qui était sorti en salle à ce moment-là où les Américains envoient une fusée sur la Lune. Notamment les banquettes sont un copier coller de ce qu'il a vu dans le film.
1: Alors tu, tu en parlais, on en a beaucoup parlé déjà d'un temps au pays des soviets et de, de, de l'abbé Wallace qui voulait informer les jeunes lecteurs sur le danger du communisme, là Hergé euh, en tout cas au début de sa carrière utilisait des pays réels, tu en parlais d'un livre qui, qui lui a servi d'inspiration, alors c'est un livre qui s'appelle Moscou sans voile, mmh. qui était écrit par un ancien consul belge, euh, très 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 anticommuniste, qui est revenu donc euh, <rire> avec une petite liste d'anecdotes dont, dont il a fait un livre, et Hergé va en reprendre des passages entiers.
0: Oui, oui et, faire,
1: et, euh, et, et,
0: et puis pour euh, le côté historique aussi, il était aidé euh, lors de la conception des planches euh, par un ancien noble russe qui avait été obligé de se sauver de, oui. du pays en lors de la révolution d'octobre, qui est notamment a en fait tout le des lettres cyrilliques.
1: D'accord, je savais pas ça. Mais ça, En tout cas, cette, cette œuvre-là refait parfaitement la mentalité de l'époque, en tout cas pour la bourgeoisie belge pour... euh, en ce qui concerne l'URSS. Tout n'est pas faux hein, dans ce qu'on voit dans Tintin un pays des soviets. Mais euh, en tout cas, très très grossier, et ça manque de finesse, mais il y a beaucoup de fantasmes quand même. Oui,
0: tout, tout à fait d'accord.
1: Donc ensuite, il va au Congo, il va aux états unis bon, Ça, On n'a on a, on a pas parlé des états unis mais bon, il euh, n'y a pas grand-chose à en dire. Enfin, c'est encore... Il n'y a jamais mis les pieds un hein, moment où
0: il... Où oui, où il mais il, fa il fantasmait sur le pays euh, depuis ouais. son enfance. Notamment, il dessinait beaucoup de cow-boys et d'indiens. Mais et il va prendre parti pour les indiens dans cette... C'est ça qui est surprenant, parce que j'ai fait des très, très, très... Très rapide recherche en gros j'ai cherché sur google en, pendant deux minutes pour voir quand est-ce que vraiment des artistes ont pris position pour pour la communauté indienne et l'une des traces les plus anciennes que j'ai pu trouver c'est un film qui s'appelle soldat bleu
1: ouais, qui date de quand
0: il date de 1970
1: oui euh, oui ouais, moi je pensais à un autre film qui date, doit dater de l'année d'après 1971 c'est Little Big Man avec euh, avec avec Man. oui
0: très très bon film aussi
1: et donc c'est dans le cinéma en tout cas c'est venu bien après hein. ouais. Alors, on, on a déjà parlé des américains qui écrivent leur propre mythologie à leur avantage. Et euh, c'est vrai qu'il a fallu attendre la contre-culture pour que le vrai visage du grand remplacement... Euh... Enfin, je sais pas comment le dire, mais...
0: Bah, la conquête de l'Ouest, qu'on montre qu'elle a été sur le, sur le qu elle dos... Qu'elle a été sur le
1: dos des Indiens, ouais. euh, elle, a été... elle a été sanglante. Ah oui. Et alors que Hergé, lui, a présenté ça dès le début des années 30. Euh, euh, euh,
0: non c'était vraiment euh, gros précurseur sur ce coup là aussi quoi.
1: Ouais. et donc on en revient toujours au lotus bleu donc il se rend en Chine dans le lotus bleu et tu en parlais il prend clairement position pour la Chine contre mmh. le Japon qui a un excès de la mandchourie alors très simplement ce qui s'est passé il y a eu un attentat commis par des japonais contre leurs propres intérêts
0: et c'est étrangement ce qu'on voit apparaître dans le lotus bleu exactement, où il y a la... Voilà. L'attribution attentat...
1: de cet attentat a été attribuée à des bandits chinois par les japonais, alors c'était les japonais qui ont commis cet attentat encore une fois, donc en représailles, les japonais ont annexé la Manchourie et l'ont occupée. Alors, dans le Lotus Bleu, Hergé va même montrer le Japon quittant la SDN, parce que la SDN, la Société des Nations de l'époque, donc l'Organisation des Nations Unies avant la, la Seconde Guerre Mondiale, va demander au Japon de se retirer, le Japon va refuser et quitter la SDN. Donc, avant l'Allemagne, le Japon a déjà quitté la SDN. C'est un Brexit avant l'heure. Voilà, c'est ça, ça c'est ce qui se passait en 1933. Alors, à la fin de, du Lotus Bleu, les, ja les Japonais se retirent finalement parce que Hergé euh, avait une obligation d'avoir une, une fin heureuse, une happy end, par son journal, alors que ça, par contre, ça ça, ça s'est pas passé dans la réalité. Hein. C'est la seule différence qu'il y a avec la réalité. Bah,
0: D'un côté, fin heureuse, euh, je rappelle qu'à la fin de l'album, c'est le seul album où il part quasi quasiment en larmes, enfin, même carrément en larmes, en abandonnant euh, Chang derrière lui, quoi.
1: En abandonnant Chang à son sort, oui. Mais on retrouvera Chang dans Tata au Tibet, ouais. un, autre, un autre pays réel, et encore, euh, c'est encore un truc étonnant avec Hergé, c'est qu'il va, il va prendre position pour le Tibet contre la Chine. Ouais, euh, oui. hein. À un moment où c'était pas, c'était
0: pas la mode, hein. Oui, et puis malgré l'amitié qu'il a pour Chang à la base, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors pour en revenir au Lotus Bleu, moi j'ai retrouvé une citation de, de Benoît Peters, qui est un, un historien, un un, un spécialiste d'Hergé, qui a dit à propos du Lotus Bleu, tout ce qui est dit de ce conflit est d'une authenticité si rigoureuse que l'on pourrait étudier cette période de l'histoire chinoise en se fondant uniquement sur le livre d'Hergé. Bon, j'avoue que moi je ne... Je... Toutes mes connaissances sur ce sujet-là viennent du lotus bleu.
0: Hein. Ça fait un peu pareil à la base.
1: <rire> <rire> Il y a un autre exemple, juste pour finir, sur les pays réels euh, et sur la géopolitique. La Palestine, que Hergé a utilisé dans Tintin au Pays de l'Or Noir en 1939, et le, la Palestine sous mandat britannique à l'époque. Alors c'est un peu plus difficile parce que moi j'ai jamais lu la première version. Tintin au Pays de l'Or Noir a été retravaillé à plusieurs reprises, et notamment, sous la demande des Anglais. Parce que la, la version qui était publiée à l'époque ne leur convenait pas. Et RG a retravaillé plusieurs séquences de Tintin en Pays de Noir pour faire plaisir aux Anglais.
0: Il y a plusieurs albums comme ça qui ont été retravaillés pour les éditions internationales. Parce que, bah notamment, on parlait de l'étoile mystérieuse qui, dans la version française, le bateau adverse de nos héros est un bateau américain qui vogue sous le pavillon américain. Et là, dans la version internationale, en fait, ça a été remplacé par un pays fictif. Ouais. Donc, euh, si on parle aujourd'hui de Tintin, que notre concept, c'est de parler de succès. Donc là, je présume que le, les chiffres de vente sont plutôt bons.
1: Ah bah, Tintin a eu un petit succès dans le monde. Alors, on, on le disait hein, dès le début, hein, même Hergé même était surpris, comme tu le disais, la scène de, du train avec le faux Tintin qui revient d'Union soviétique accueilli par une foule l'attendant. Donc tous les albums de Tintin se sont vendus à des millions d'exemplaires. Au jour d'aujourd'hui, Tintin s'est vendu à plus de 220 millions d'exemplaires dans le monde. C'est énorme. Ouais, chaque année, plus d'1,5 million d'albums se vendent de Tintin. Encore maintenant. Tintin est traduit dans... 96 langues
0: mais le truc c'est que pour nous euh, bah francophone hein, surtout euh, pour nous tintin c'est quand même euh, bah, la, la bd héritage c'est genre si tu dois acheter une bande dessinée pour un gosse tu pars sur du tintin tu pars sur du Asterix, tu, tu, tu pars sur du, du Lucky luke quoi tu sais que voilà c'est les bd que tu peux léguer en héritage tu vas pas faire lire killing joe qui un gamin de 6 ans quoi. Ouais. Le truc qui est assez marrant avec Tintin, c'est que c'est quand même... Là, on va parler des adaptations tout à l'heure, mais... Euh, notamment dans, dans la dernière adaptation, il y a une scène où on voit Tintin avec un flingue. Il y a eu un tel scandale que la scène a été changée pour que ça soit un talkie à la place d'une flingue. Et pourtant... Tintin, c'est violent comme univers.
1: On en a parlé, hein. déjà, tout l'univers géopolitique, c'est... Non, et puis, et
0: puis même visuellement, et... quoi. Quand ah, on... visuellement aussi, ben bah, oui, on peut
1: penser à Tintin en Amérique, notamment.
0: Et puis, et, euh, oui, t'as as des scènes de fusillades de tous les côtés, oui. t'as quand même Chang qui euh, se jette sur Tintin pour éviter qu'il meure euh, par balle. On a aussi des contextes moraux assez étranges, comme je disais, le spectre de la folie qui terrifie Hergé en permanence, et qui est présent dans Tintin, l'alcoolisme de Haddock... Parce que c'est pas... Bon, d'accord, hein, c'est il boit deux bières, et, euh, il est complètement pété, on dirait moi, mais euh, le truc, c'est le personnage est alcoolique, on n'hésite pas à le présenter en tant que tel, quoi.
1: Il n'hésite pas à tuer les personnages, euh, je pense notamment euh, au Voyage sur la Lune, hein, mmh. quand il revient. Le personnage du trait n'hésite pas à se sacrifier. Dans n'importe quelle bande dessinée pour enfants maintenant, le, la rédemption ne se ferait pas par la mort.
0: Non, c'est c'est ça qui est assez étrange, c'est c'est que c'est une série assez violente au final, mais oui, on n'hésite pas une seconde à l'offrir aux gamins, parce qu'on sait que c'est un carton plein à chaque fois. Quoi.
1: Ah, oui. Alors, après, je pense que l'évolution euh, dans l'œuvre d'Hergé dans un de de plus en plus vers l'humanisme dans ce sens-là. Oui, puis c'était euh, <rire> c'est pas c'est pas une BD humoristique, Tintin, mais c'est une c'est une BD qui a des jolies valeurs.
0: Oui, en et tout puis cas pour la plupart des albums. Oui, voilà, parce que euh, Congo, on va passer. Quoi. <rire> Non, et puis, puis au-delà de ça, c'est aussi une, un, un album doudou. Ouais. Tu l'as lu, tu t'hésites pas à le faire lire à des gamins. C'est un peu comme Mario dans le jeu vidéo. quoi. Si tu dois acheter un jeu vidéo pour un gamin de 6 ans, tu vas partir soit sur du Pokémon, soit sur du Mario, parce que c'est des valeurs refuge. Quoi.
1: Mais euh, l'argument de vente euh, la bande dessinée pour les enfants de 7 à 77 ans est très vrai, parce qu'à tout âge, on va y trouver divers diverses lectures. Oh. Hein. Je reviens encore au Lotus Bleu. On en apprend sur l'histoire de l'époque de, de cette région-là, ouais. en lisant Tintin.
0: Et c'est pour ça, que, euh, comme je le disais tout à l'heure, que je refuse qu'on censure le Congo parce que malheureusement, malgré le côté puant de, de l'album, c'est un témoignage d'une époque ouais. et c'est hyper important. Ça reste hyper important pour comprendre comment les gens étaient à l'époque. Bête, donc du coup un peu méchant forcément. C'est justement pour ne pas oublier, il faut que ça reste dans les rayons. Quoi. Mais après, il voilà, faut la prudence et expliquer aux, aux jeunes. Pourquoi c'est puant hein, comme discours Je parlais des adaptations, euh, justement, il y en a eu toute une flopée.
1: Alors oui, évidemment, on pense tout de suite aux au films très récents, mais il y a eu des films bien avant celui de Spielberg. Oui, oui
0: euh, tout d'abord, on peut, on va parler un peu de la série animée qui a fait nos belles soirées du mardi sur France 3, enfin, FR3 à l'époque. <rire> ah,
1: J'avais oublié que c'était le mardi soir, ouais. tiens.
0: À 20h45, ton épisode de Tintin, mardi soir... <rire> C'est en 92, c'est vraiment une excellente série dont justement on a utilisé le thème en version métal pour le générique de l'émission. Cette série elle reprend que 21 des 24 albums, donc ils ont dégagé les deux plus polémiques, donc au pays des Soviets et au Congo, et l'Alphart qui était inachevé à l'époque. C'est un album inachevé, oui. Franchement, cette série, la musique est dantesque. Pour moi, c'est l'une des meilleures musiques de dessins animés avec le générique de la série animée Batman. Ah
1: bah de toute façon, on l'a deux notes et on sait tout de suite l'animation
0: voilà. Voilà. est excellente le casting vocal est juste parfait quoi. une fois que vous avez connu cette série vous ne pouvez pas entendre une autre voix pour Tintin et Haddock
1: ouais. d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai relu tous les Tintins adultes et je les ai lus avec la voix de, de la série télé dans la tête c'est pareil. C'est assez incroyable
0: hein. c'est pareil, c'est le même réflexe et, et, et du coup je ne je retrouvais pas les voix que j'avais dans la tête quand j'étais petit l'une des modifications majeures de la série animée par rapport aux albums c'est que Milou il parle plus et ouais. c'est dommage. Ouais, <rire> oui, oui, c'est vrai. Mais euh, en autre adaptation, bah moi, je vais parler de Tintin et le Temple du Soleil. Comme je vous ai c'est l'un de mes albums préférés de Tintin, mais c'est surtout par ce biais-là que j'ai découvert Tintin à l'époque. Donc, c'est un long métrage d'animation qui date de 69, avec au casting vocal euh, bah Philippe Ougouze, donc, euh, doubleur officiel de Captain Flamme et Ken le survivant. Quoi. Ce, ce film-là est vraiment excellent et reprend donc pour moi l'une des meilleures aventures de Tintin, bon, bah, parce que c'est une aventure de Blake et Mortimer, en fait. En autre adaptation, on a en fait euh, trois films, donc un long métrage d'animation et euh, deux films live. Oh, en prise de vue réelle. Ouais. Voilà. Donc, euh, le, le film d'animation, c'est Le Lac au requin. Le film euh, en prise de vue réelle... C'est le mystère de la Toison d'Or et les oranges bleues, donc le Lac aux requins de 72.
1: J'ai un très 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 bon souvenir du Lac aux requins et un très mauvais souvenir des oranges bleues.
0: Un peu pareil. La Toison
1: d'Or, je suis pas sûr de l'avoir vu.
0: Ben bah, le, le Lac aux requins, j'en ai très peu de souvenirs, je dois t'avouer.
1: Je me souviens d'avoir adoré quand je l'ai vu. J'avais
0: ai ai, aimé. Le mystère de la Toison d'Or, ça ne me dit strictement rien. Et les oranges bleues, je l'ai revu un peu. J'étais un peu trop vieux, en fait. Les films datent de 61 et 64. Et c'est à peu près aussi bien joué que les gendarmes à Saint-Tropez. Ouais. Donc, ce qui est un peu perturbant quand tu regardes du Tintin, quoi. Ce qui est
1: intéressant à, à mentionner, quand même, c'est le fait que ce soit des oeuvres originales. Oui. Ce ne sont pas du tout des adaptations de BD, euh, alors que euh, elles ont été... Je ne sais pas si Hergé les a euh, si les sont... supervisées. Enfin. enfin,
0: elles sont validées par, euh, par Hergé à 100%, quoi. Euh, le truc, voilà, c'est euh, filmé. Comme je l'ai dit, je m'en souviens très peu. Et ce qui est dommage, c'est qu'on risque d'avoir du mal à voir des films, des histoires originales de Tintin maintenant à cause de la Fondation Moulinsard, qui gère les, les droits. Alors
1: c'est pas seulement à cause de la Fondation Moulinsard, c'était aussi dans le testament d'Hergé. Mmh. Hergé ne voulait pas que son personnage perdure après lui. Mmh. Et euh, du coup, la Fondation Moulinsard euh, perpétue son, son désir et a euh, interdit toute utilisation du personnage de Tintin dans quoi que ce soit. Donc euh, on n'aura pas de on n'aura pas de BD de Tintin avant un bon moment. Oui,
0: bien bah, le bel problème, voilà, c'est qu'ils essayent aussi tout euh, bah, de garder la. la c'est peut-être pas plus mal. Euh, hein mais d'à côté ils essaient de garder la poule aux œufs d'or chez eux normalement donc en 2053 Tintin va tomber dans le domaine public et euh, ils font tout pour repousser l'échéance parce qu'ils refusent de, le, de perdre les droits sur Tintin quoi.
1: Ouais. Alors, on, en, on en parlait avant d'enregistrer moi je, je savais que Louis Strondheim avait déjà préparé, une, une, il a une bande dessinée dans ses cartons qui est toute prête, prête à sortir le, le moment où les, où oui, les droits donc, sont... Voilà. En...
0: Et, et d'après certaines rumeurs, il serait pas le seul. Et c'est euh, que des grands noms actuels qui. À mon avis, ça doit être la bande à Trondheim. l'association hein, euh, ouais, euh, Voilà, ça, ça doit être toute la bande, à mon avis, qui, qui ont fait ça vraiment pour pourrir euh, Moulin
1: alors, je sais pas si on verra ces bandes dessinées un jour de notre vivant, mais bon, on, une... on, on, peut, on, peut, on peut rêver. Moi, moi j'aimerais bien voir, hein, voir un Tintin pareil. par, par, bah, par pareil, exemple. Pareil,
0: mais du coup, euh, on s'est retrouvé avec une nouvelle adaptation de Tintin il y a quelques temps, donc en 2011 de mémoire, donc le secret de la licorne. Alors
1: là-bas, ça devait être. Deux, voire trois films. Oui,
0: mais c'est toujours dans les cartons. Hein. C'est toujours prévu pour être une trilogie. Donc, c'est un film en, anim en animation de synthèse. En motion capture. Voilà. Hein. Juste réalisé par Steven Spielberg. Excusez du peu. Produit par Peter Jackson. Écrit par euh, Steven Moffat. Et par Edgar Wright.
1: Alors Steven Moffat, le, le papa de, de, Doctor de Sherlock, euh, qui a été longtemps sur Doctor Who.
0: Et Edgar Wright, qui pour moi est le seul vrai grand réalisateur qui soit apparu depuis le début du 21e siècle.
1: À, à, à qui on doit la, la trilogie du Corneto voilà.
0: Qu'on aime ou pas euh, ces films, d'un point de vue formel, ce type est un génie. Et c'est en fait, euh, Moffat, Wright et Jackson sont des fans de très, très... Enfin, depuis l'enfance de Tintin.
1: Alors, ce qui, ce qui est très marrant, c'est que Moffat et Wright sont deux anglais. Euh, Spielberg est un, un pur américain et euh, Peter Jackson est un néo-zélandais. Donc, ce sont trois anglo-saxons qui se sont appropriés euh, l'univers de Tintin qui est, comme on le disait, purement j'allais dire purement français, purement franco-belge. Oui,
0: oui, mais... Euh,
1: <rire> et, et, et ça montre l'universalité de Tintin. En fait. Oui,
0: non, c'est ça. C'est vraiment Tintin. Ça parle à tout le monde, quoi. Et tu vois, hein, Spielberg, même juif, un côté antisémite de Hergé... Après...
1: Ah, ça ne le dérange pas, lui <rire>
0: <rire> ah, et puis...
1: Non, mais je pense que c'est très exagéré, ce côté-là. Oui, je pense aussi. Euh...
0: Mais le, mais le truc, c'est que voilà, donc, là, on est censé avoir une trilogie. On espère qu'on l'aura au final.
1: Bah, le, le deuxième devait être fait par Peter Jackson. Alors, Peter Jackson, qui, est, qui, a, qui a fait la trilogie du Hobbit, mm -hmm. je sais pas sur quoi il travaille en ce moment.
0: Je crois que personne sait, même lui. Donc, à moi, il ouais, vient de possible. finir. Je pense qu'il avait,
1: qu avait besoin de repos après le Hobbit. Ouais,
0: euh, ou à mon avis, il euh, y avait des rumeurs qui voulaient qu'il lance une série télé euh, sur le Silmarillion.
1: D'accord. Ah, il est toujours dans l'univers de, ah bah, de Tolkien.
0: C'est un fan de, tol de Tolkien. Hein, bah. Donc euh, le film euh, en fait une synthèse de trois albums. Donc le Secret de la Licorne, le Trésor de Ra'kam le Rouge, qui sont tes deux favoris. Euh, oui. Et euh, le Crabe aux Pinces d'Or, puisque c'est dans cet album qu'il fait la rencontre de Haddock. Et, et un Tintin sur Haddock, c'est inconcevable une fois que tu le connais, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Euh, c'est un personnage euh, central. Pourtant, il apparaît. Je crois que le Crabe aux Pinces d'Or, ça doit être le onzième ou le 12e oh. de mémoire. Ouais, mais voilà. Donc, il n'apparaît que dans la moitié des épisodes de Tintin. C'est
0: pour ça que je dis qu'à partir du moment où tu le connais, c'est inconcevable de penser à une histoire sans lui. Le film était vraiment plutôt cool. Moi, J'avais beaucoup aimé.
1: Vraiment sympa. Très plaisant. C'est une pure aventure. Un pur film de Spielberg dans ce qu'il faisait dans les années 80.
0: Oui, mais quand tu t'es tapé Indiana Jones et le crâne de Cristal content de voir euh, Spielberg nous refaire un vrai film d'aventure.
1: Ouais, ouais. Ah, J'aime ai, beaucoup. Alors, après, la motion capture, il euh, faut, faut, euh, faut s'y faire. Mm. Quoi. Et, et C'est pour ça qu'on en parlait avant, avant, avant l'émission. Il a toujours été question de Spielberg et, euh, et Peter Jackson pour les deux premiers. Le troisième, on n'a jamais vraiment su quel réalisateur devait s'y atteler. De mais il y a beaucoup de rumeurs qui, qui parlent de Zemeckis, qui a, qui a fait beaucoup de films en hein, motion capture. Ouais,
0: oui, euh, ça peut être intéressant de voir dessus. Quoi. Déjà que là, Spielberg... Euh qui se débarrasse en fait du carcan de bah, de la physique pour faire un plan-séquence. Ouais. Donc une, on se retrouve avec une un plan-séquence euh, haletant d'action qui va dans tous les sens, totalement surréaliste. Et c'est du grand Spielberg, vraiment. Non, non, ce film est très 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 cool à regarder. Et euh, je le conseille fortement si vous l'avez jamais vu. Je pense qu'on a fait le tour de l'univers de Tintin, là.
1: Ouais, on va se quitter. En, euh, déjà, en vous rappelant que vous pouvez nous retrouver sur notre site. Alors, on va essayer de mettre plein de bonus euh, avec, pour, pour vous montrer les différents exemples graphiques, la ligne claire, les influences.
0: On a les copains de Geeks et légendes qui ont sorti trois épisodes sur Tintin. On mettra les liens de leur, de leur podcast là-dessus. A... Ah, ils sont
1: beaucoup plus complets. Ouais, voilà, la, coup, la, là, c'est tout où les, là Toutes les, les histoires de, de Tintin. Ils ont voilà, fait, vous hein. avez
0: une douzaine d'heures de, de Tintin si ça vous intéresse à écouter. Il euh, y a deux heures de perdu qui a fait un podcast sur, euh, sur les cigares du pharaon on va vous mettre le lien et puis aussi vers leur podcast à côté sur l'univers de Tintin en général
1: Oui, euh, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook et sur Twitter mmh. On est plus, un peu plus actif sur Facebook que sur Twitter, mais on, on regarde tous les messages qu'on nous laisse. Oui, oui. Euh, et on va se quitter en musique Et oui,
0: et la musique, c'est toi qui l'as choisi Oui, alors,
1: euh, moi j'ai beaucoup aimé le, le dernier film de Spielberg sur Tintin, et euh, donc évidemment, euh, qui dit Spielberg dit John Williams, et John Williams a composé une musique pour, euh, pour ce film sur Tintin. Et il a composé un score que je trouve absolument superbe. Donc euh, une fois il n'est pas coutume, on se quitte pas avec une chanson, mais on se quitte avec un, une bonne originale de film. Oh. Donc John Williams sur euh, Le Secret
0: vous de la Vous n'allez pas vous plaindre, hein, John Williams, franchement. <rire> allez, au revoir. Allez, au revoir. Dans les deux versions euh, en prise de vue réelle, c'est Jean-Pierre Talbot qui joue le rôle du reporter. et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, bon... est-ce qu'il venait en voiture Bah, ben, je me rappelle plus. Jean-Pierre Talbot. <rire> Peugeot. Peugeot Talbot. <rire>